0: Dit is de podcast van donderdag 17 mei. Het nieuws van de dag gaat over gitaren en over geluk. Ja, er is een verband tussen die twee. Je koopt pas een gitaar als je genoeg te eten hebt... en als je vrije tijd hebt en energie over om muziek te gaan spelen. Wel, in 1960 had de mensheid gemiddeld twee gitaren per 10.000 koppen. In uh, 2014 waren dat al 110 gitaren per 10.000 koppen. Dat is dus 55 keer meer. We waren dus 55 keer gelukkiger... 2014, dan in uh, 1960. De andere nieuwe feiten vandaag, transvrouwen, dat zijn mannen die vrouw geworden zijn, die stoten ook op een glazen plafond, terwijl transmannen, vrouwen die man worden, meer gaan verdienen. Je kan je linkerarmspieren versterken door je rechterarm te trainen. Dat is handig voor als je in het gips ligt met die linkerarm. Het is haast onmogelijk om een definitie te geven voor het woord nee. En de allereerste geheugentransplantatie uit de geschiedenis is een feit. Dat zijn de nieuwe feiten van vandaag. Vandaag geniet ervan.
1: Nieuwe feiten...
0: Nou, net in het nieuws hoorden we dat uh, sinds begin dit jaar 240 transgenders hun naam hebben laten veranderen op hun identiteitskaart. Het is niet toevallig dat dat soort van berichten vandaag in het nieuws zit. Want het is vandaag de internationale dag tegen homofobie en transfobie. En dan zijn er ook wetenschappers die toevallig op deze dag resultaten van onderzoek dat verband houdt met uh, transseksuelen. Uh, de wereldinsturen dag Stijn Baart... Goedemiddag, professor Arbeidseconomie van de Universiteit van Gent. Uh, u heeft onderzoek gedaan naar hoe transvrouwen en transmannen het doen op de Vlaamse arbeidsmarkten.
1: Ja, dat klopt. We hadden gezien op basis van eerder onderzoek, zowel in België als in het buitenland, dat transseksuelen het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, dat zij zich gediscrimineerd voelen ja. en ook onderzoek dat aantoont dat ze echt gediscrimineerd worden en wat wij hebben willen doen is nagaan waarom dat dat zo is. Wat signaleert het feit? dat je een transseksuele vrouw bent op je cv naar werkgevers toe.
0: Ja, op je cv zie je dat toch niet? Hè? Daar vult toch niemand op in? Ik ben een transvrouw of een transman? Of ja,
1: toch wel zeker in ah, ja. de periode van de transitie. Dus we hebben wat dat betreft samengewerkt met Infopunt. En in ons experiment hebben we het feit dat iemand uh, transseksueel was zo vermeld als dat het ook in de, in de realiteit uh, gebeurt.
2: Ah, ja.
0: En jullie hebben dus, als ik het goed begrepen heb, uh, fictie actieve sollicitatiebrieven verstuurd.
1: Ja. Wel niet helemaal. Dat is wat er in het verleden gebeurd is. Zo heeft men inderdaad kunnen vaststellen dat er, dat er ongelijke behandeling was en dat mensen die, die transseksueel zijn minder uitgenodigd worden voor een jobgesprek. Ja. Wat wij hebben gedaan is dat soort van experimenten nagebootst in een labo-context. Ah. Dus dat betekent dat je uh, mensen ook fictieve beslissingen laat uh, nemen en dat heeft als voordeel dat je hen ook kunt, kunt vragen van waarom neem je nu deze beslissing. Je kunt hen dus vragen om komende stellingen over... Uh, Kandidaten te beantwoorden. Ja. wat je niet kunt als je echt werkt met fictieve sollicitaties naar bestaande ja. vacatures.
0: Ja. Het verbaast mij eerlijk gezegd niet dat uh, mensen die van geslacht zijn veranderd. dat die daar problemen bij hebben met sollicitaties. omdat nu eenmaal alles wat van het. van doorsnee afwijkt. een beetje moeilijker ligt. Maar jullie uh, onderzoek is interessant. omdat jullie een verschil opmerken. tussen transvrouwen en transmannen.
1: Wel. Het is eerder zo dat het eerdere onderzoek dat verschil heeft aangetoond, en namelijk dat die, die discriminatie, dat die, dat die groter is ten opzichte van uh, transseksuele vrouwen dan van transseksuele mannen. Ja. En wij hebben dan verder gegaan op die transseksuele uh, vrouwen en gekeken waarom uh, zij minder vaak uitgenodigd worden voor een voor jobgesprek. Maar wat je zegt, uh, klopt zeker. Dus men, men vindt in onderzoek dat uh, het vooral de transseksuele vrouwen zijn die drempels uh, ervaren bij het bij het solliciteren.
0: Ja, ook mannen ondervinden die drempels, maar vrouwen meer.
1: Ja, dat klopt. En, en dat hangt een beetje samen met, met de algemene genderdiscriminatie. Ja. Dus uh, transseksuele vrouwen zijn uh, ja, vrouwen die geboren zijn uh, als man uh, en die mm -hmm. dus een transitie uh, doorgaan naar, naar, het, naar het vrouwelijke uh, geslacht. Mm -hmm. uh, transseksuele mannen, dat is dan het omgekeerde dus die, die, die laten hun mannelijke identiteit overeenstemmen met, met ook het uiterlijke ja. en dus die hebben een zeker voordeel omdat zij als man dan op de arbeidsmarkt trekken.
0: Ja, 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 het is een, een, een bijkomend effect van die geslachtsverandering Klopt. is dat je plots geconfronteerd wordt, als je man was en je wordt vrouw, wordt je plots mm -hmm. met dat glazen plafond geconfronteerd.
1: Ja, inderdaad. Dus dat is, dat is de vermoedelijke verklaring voor het feit dat ja. het voor transseksuele een, vrouwen extra moeilijk en is. En
0: een vrouw die een uh, man wordt die, uh, dat, is een, ja, dat is een manier om door dat glazen plafond te breken
1: ja, uh, Nederlands onderzoek wijst wat dat betreft uit dat uh, transseksuele mannen uh, dat die zelfs meer gaan verdienen dan, dan voorheen uh, maar goed
0: ja, 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 en wat zijn dan zo heeft u onderzocht ja, wat de vooroordelen eventueel ja. zijn tegenover uh, transvrouwen dan specifiek ja.
1: Dat klopt, hè. dus uh, daar zijn we specifiek naar gaan kijken en dan hebben we een aantal gunstige dingen gevonden, namelijk dat zij uh, gepercipieerd worden in vergelijking met cissexuele vrouwen, dus vrouwen die, die geen transgender zijn, nee. als zijnde meer uh, autonoom, meer assertief uh, ook, maar daar staat dan tegenover dat zij ook uh, worden gepercipieerd als minder gezond. En dat is natuurlijk uh, oh, ja. heel belangrijk naar je productiviteit toe en ja. dat zorgden er ook wel voor in ons experiment dat zij lagere aanwervingskansen hadden.
0: Ja, maar zullen we toch eens eerst, eerst even kijken naar dat positieve effect. Dus een transvrouw, daar neemt men van aan, ja, die, die heeft een, een ongelooflijk belangrijke beslissing genomen in haar leven. Dat, dat zegt iets over het karakter van ja. die vrouw. Iets positiefs over het karakter van die vrouw.
1: ja. Absoluut, dus we zijn natuurlijk daar, daar niet in de diepte op doorgegaan en we zien dat zij inderdaad worden gepercipieerd als, als autonomer, als assertiever. Ja, ja. maar vermoedelijk is daar inderdaad ja. achterliggend. Zij hebben uh, ja, zware beslissingen genomen, durven nemen ook en dat uh, ja, zendt dan een signaal uit van, van autonomie. Maar waarom, waarom
0: denkt men dat ze minder gezond zijn dan uh, cisvrouwen?
1: Ja, ook, ook daar kunnen we natuurlijk enkel, enkel uh, gissen. Hè. Dus zij hebben natuurlijk een bepaald medisch uh, parcours uh, achter de rug. Ja. Misschien is het voor werkgevers niet altijd even duidelijk uh, in welke mate dat parcours ook is, is afgerond. Hebben zij schrik voor verwikkelingen en zo ja, verder? Ja, ja, ja. Ook eventuele psychologische uh, verder uh, problematieken. En het is in het algemeen zo uh, dat, uh, zo blijkt uit ons experiment, dat men de. ...individuele transseksuelen voor een stuk gaat afrekenen op de groepskenmerken van, van de groep van, van transseksuelen. Ah, ja, ja. En dat is natuurlijk door, door de wetgever niet toegelaten. Mm, en je mag mm, bijvoorbeeld ook geen individuele vrouw gaan, gaan discrimineren... ...omdat zij gemiddeld genomen meer kans heeft eh, dan een man om, om uit te vallen wegens, ja. wegens ouderschap. Dus dat is, niet, dat is niet toegelaten ook in deze... Ja. Niet.
0: Is het advies van zwijgen daarover als je solliciteert? Schrijf dat niet in je. Dat hoeft, je hoeft dat ook niet te schrijven in je sollicitatiebrief en in je cv: dat je van geslacht verandert. Nee.
1: Dat klopt, maar het kan dan natuurlijk tijdens een sollicitatiegesprek meteen aan de oppervlakte komen en dan kan een weggever het gevoel hebben van ja, ik ben hier een beetje voor, voor de gek gehouden. We denken dat als je er open over bent, dat het vooral belangrijk is om signalen uit te sturen die, die duidelijk maken dat je wel over een goede gezondheid beschikt en dat je dus een beetje gaat gaan compenseren. Bijvoorbeeld door aan te geven dat je heel sportief bent ja. of door te beklemtonen dat die, dat die transitie achter de rug is of op ...op andere manieren aan te geven dat je in een goede gezondheid bent... ...en dus een zeer productieve kandidaat. Oké, okay, Stijn Baart, dank wel. Met plezier. Radio 1. Nieuwe feiten.
0: Het is natuurlijk niet helemaal netjes om de privacy van Lieven van den Houten te schenden... ...maar het feit dat hij hier niet zit... Heeft, nee, ik ga het niet vertellen, hè. Het, is, het heeft geen pas om het medisch dossier van lieve van den Houten aan de openbaarheid prijs te geven. Maar, maar stel nu dat er iemand is die met zijn been in het gips zit... Dan heb ik daar interessant nieuws uh, voor. Er is onderzoek gedaan aan de Universiteit van Saskatchewan in Canada, uh, dat daarmee te maken heeft met gebroken armen en gebroken benen en in het gips liggen. U weet waarschijnlijk wel, als iemand in het gips ligt, met gelijk welk onderdeel van zijn lichaam, dat dan de spieren van dat lidmaat uh, gaan verzwakken. Gewoon omdat ze. Uh, in, in, ja, niet meer gebruikt worden. En dat je dan daarna die spieren opnieuw moet trainen... om ze weer, uh, om, 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 ja, om ze weer op gewicht te brengen. Want het heeft met, met grootte van die, van die spieren te maken. Wel, de Universiteit van Saskatchewan... heeft merkwaardige vaststellingen gedaan. Goedemiddag, professor Dirk Cambier. Goedemiddag. U bent uh, hoogleraar aan de Universiteit van Gent... in de neurogeriatrische revalidatie. Wat hebben uw collega's in Canada precies onderzocht?
3: Wat ze hebben eigenlijk nagegaan in welke mate dat het oefenen van het, naar uw voorbeeld, niet gebroken been ook een effect zou kunnen hebben op de spiertoestand, kracht en uh, omvang van de spier van het gebroken been of het niet actieve been. Ah,
0: dat is zeer merkwaardig. Hè? Dus uh, ne neem nu, compleet uit de lucht gegrepen, Lieven zit met zijn linkerbeen in het gips. Als hij tijdens zijn herstel zijn rechterbeen oefent... Gaat zijn linkerbeen daar voordeel van ondervinden?
3: Dit is inderdaad het geval. Ah. Dat is... Ja, dat is inderdaad behoorlijk raar. Nu, het is niet op zich zo nieuw. Hè. De eerste maal dat dit gemeld is geworden, spreken we van voor de eeuwovergang. En oh. ik spreek van de 19e, 20e eeuw. Oh. Dus, dus meer dan 100 jaar geleden. Okay. Is dit deze, is deze idee reeds geopperd geworden? Maar ja. dat is eigenlijk een beetje in uh, een goede 100 jaar in slaapmodus geplaatst. Ah, ja, omdat hè? men daar eigenlijk moeilijk verklaring aan mm -hmm. kan geven, of ja. kon geven, omwille van het feit dat men. Heel moeilijk in het brein kon gaan kijken of in het zenuwstelsel ja? testen kon gaan uitvoeren. Okay. Nu, met de vooruitgang van de geneeskunde is men dat wel kunnen gaan doen. En is terug die uh, vaststelling van meer dan 100 jaar geleden aan de oppervlakte gekomen. Ja. En is men het de laatste vijftiental jaar eigenlijk beginnen wat dieper en grondiger gaan onderzoeken. En
0: onderzoeken, dat betekent experimenten doen. Hè? Ze hebben studenten in het gips gelegd. hè?
3: Inderdaad, dat klopt. Uh, dat is natuurlijk een randgegeven dat het gaat over gezonde personen uh, die in het gips geplaatst worden. Mm -hmm. Dus er is geen echte specifieke aanleiding geweest die toch de zaken nog iets uh, ernstiger en moeilijker kunnen maken. Dus daar moeten we wel rekenschap van geven dat in geval van patiënten waar een breuk aanwezig is, waar pijn aanwezig is, dat dat misschien iets minder ah, ja. eff, efficiënt of effectief zou kunnen ja. zijn dan bij gezonde individuen. Ja. Maar het kan een bijdrage leveren, ja. dat staat vast. Is
0: er ook al een idee over hoe dat kan, dat je spieren zonder ze te trainen toch kunt op niveau houden?
3: Dat is de grote kwestie. Hè? Dat is, men is op een zoektocht gaande van waar op welk niveau kan dit verklaard worden. Mm -hmm. Er zijn verschillende mogelijkheden. Mm -hmm. Men denkt vooral aan het zenuwstelsel. Enerzijds het ruggenmerg kan een bijdrage leveren, maar de meeste aandacht gaat naar de activiteit van ons brein als het Je moet het een beetje voorstellen dat wanneer uw rechter hersenhalft het bevel geeft aan uw linkerbeen om samen te trekken, ja, een ja. beweging uit te voeren stuurt eigenlijk die rechter hersenhelft een kopijtje van die uh, signalen naar de linker hersenhelft, ja, ja. naar de zones die verantwoordelijk zijn voor dezelfde spieren, maar wel aan de andere zijde. Ja, ja. Die niet-actieve hersenhelft om commandos te versturen, gaat wel ook meedragen aan het ontwikkelen van ja. netwerken naar langs de gezonde, of langs de aangepaste ja. zijde, beter gezegd. Ja. Het feit dat je daar netwerken creëert, Creëer je eigenlijk je zenuwstelsel, hou je dat scherp om actief te zijn en te blijven. En eigenlijk op die manier ga je een input hebben oh ja. op die spieren die in dit geval geïmmobiliseerd zijn en die eigenlijk minder gevoelig gaan worden aan het verlies van massa en kracht door niet te kunnen bewegen in een gips bijvoorbeeld. Ah, ja. Dat is één mogelijke optie die heel sterk wordt gevolgd.
0: Ja, en is het dan zo dat als je, als je met je rechterarm bewegingen maakt dat die spieren in de linkerarm die dan in het gips zit ook kleine bewegingen maken? Nu
3: hoeft het niet te zien als eigenlijk dat er een beweging optreedt, oh, nee. maar de neurale impulsgeleiding, de zenuwgeleiding gaat wel geactiveerd worden. De prikkelbaarheid van de zieke zijde om het zo maar te noemen, ja. wordt actief gehouden waardoor op een bepaald ogenblik er kracht moet gegenereerd worden ja. dat die impulsen ja. veel vlotter kunnen overgaan dan wanneer dat zenuwstelsel gedurende weken heeft stilgelegen ja. bij wijze van spreken. Ja, ja.
0: Dus het is nog een beetje zoeken en tasten naar een verklaring, naar het mechanisme, hoe het precies werkt. Maar houdt u dat tegen om dat al voor te schrijven aan patiënten? Van, uh, of, Ik denk
3: dat in de praktijk eigenlijk vaak gebru ah, ja. gebruikt wordt in de zin dat heel wat kinestherapeuten en ook trainers... Tijdens een revalidatieperiode, hun atleten, wanneer ze een bepaald segment niet kunnen gebruiken, toch langs de gezonde zijde werken niet alleen om de mensen hun conditie te houden, maar eigenlijk ook, misschien minder bewust weliswaar, eigenlijk het lichaam scherp te houden om zo snel mogelijk, wanneer er fiat gegeven wordt, om uh, de aangetaste segmenten te gaan gebruiken, om die zo snel mogelijk ja. terug op pijl te brengen. Ik denk dat het misschien wel met, met meer specifieke aandacht mag vandaag de dag ah. dan van in het verleden. Maar uh, daar zit alleszins potentieel in. Ook al moeten we daar natuurlijk bepaalde percentages wel relativeren.
0: Oké, okay, praktische tips voor Lieven op een ziekbedje. Uh, professor Gambier, dank u wel. Al met de nuance erbij dat we dus uh, nieuws van 100 jaar geleden voor hete actualiteit in Inderdaad,
3: tips, inderdaad. Ja. <laughs> Bedankt
0: voor de hulp erbij. Bedankt. Ik heb al over veel dingen mensen geïnterviewd in de dertig jaar... dat ik hier werk en interviews maak. Maar ik vind het een beetje raar. Ik ga nu een interview maken over het woordje nee. Dag, Ton van der Wouden. Goedemiddag. U bent een neoloog, zoiets. Ik ben taalkundige en ik houd me ook bezig met het woordje nee. Ja, fantastisch. U bent redacteur van de Algemene Nederlandse Spraakkunst, uh, kortweg de, de ANS. Dat is de, de, ja. dat is de officiële grammatica van de Nederlandse taal. En als ik het goed begrijp, wordt die om de zoveel jaar herschreven en bent u daar nu mee bezig, hè?
4: Zo is het. De eerste druk is van 1985 en de tweede druk is van 1997. Ja. Dus al bijna twintig jaar later is het wel weer tijd voor een herf, herziening. Ja. Is er, het, de, is de taal het? verandert en er wordt nieuw onderzoek naar gedaan, dus we weten meer en dat mag wel. De grammatica, de grammatica. Van, de grammatica van het Nederlands verandert op twintig jaar tijd. Klein, heel, heel kleine stukjes, langzaam maar zeker. Alle talen veranderen. We spreken ook ja. geen Nederlands meer. Nee, het is, waar, het, is waar, het is waar. En u
0: schrijft dus het artikel in de ANS over het woordje Nee? Ja, iets ruimer misschien over de, de ontkenning.
4: Ik, uh, ja, dit, dit, het hoofdstuk over ontkenning was uh, wel aan revisie toe. Ja. En uh, mensen zeiden tegen mij, waarom staat er niets in over nee? Ah, in de vorige stond en, helemaal niks over het woordje nee. Eén uh, zinnetje
0: geloof ik. En nu worden dat drie zinnen. Ik zou niet. Ah, nee, 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 nee.
4: Dan zou ik misschien u niet bellen. Wel.
0: Maar het ja. verbaast mij eerlijk gezegd wel dat er, dat er heel wat te vertellen valt Over dat woordje nee dat, dat volgens mij gewoon nee betekent En je gebruikt het om te ontkennen Klaar
4: um, Dat is dat Zo kun je het zeggen um, der, uh, je kunt, Maar wat kun je zo ontkennen Je kunt een vraag ontkennen ja. uh, Gaat het morgen regenen Nee Je kunt een bevel ontkennen Doe het raam open Nee, dat doe ik niet um, je kunt, uh, uh, bevestigend antwoord, uh, uh, je kunt een negatieve vraag met nee beantwoorden. Heb je geen pijn? Dan kan ik zeggen nee, ik heb inderdaad geen pijn. Oeh, ja, maar dan wordt het ingewikkeld. Dan wordt het ingewikkeld. Ja, maar je kan
0: op die vraag ook ja antwoorden, ik heb geen zeker, pijn. Zeker, zeker. Ja, 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 ja. Ja. Ja, dus, dan wordt het echt ingewikkeld. Ja, dat raak je want, niet want, uit, denk
4: ik. Ja, nee. Dus, um, um, vaak uh, uh, moet je dan... Is het beter als, je, als spreker dat je dan ook nee uh, wat aanvult met van nee, ik heb inderdaad geen pijn of nee, ik heb wel pijn. Nee. Uh, en bovendien is het uh, nee alleen maar in een aantal situaties onbeleefd. Is dat zo? ehm dat, uh, um, als u mij vraagt, weet u hoe laat het is? En ik zeg nee. ja, ja. ja. <laughs> dan kan dat wel conform de realiteit zijn. Dat, dat, dat is dan misschien wel waar, maar ja. beleefd is het niet. Ja, ja. ja. Dus je dus dan kan. Moet al... zeggen van, dan zeg ik, moet ik zeggen: van nee, ik heb geen horloge bij me. Of nee, ik heb nu geen tijd. Of wat dan ook. Maar. Of, uh, uh, de, zo gaan we niet met elkaar om. We zeggen heel vaak: in allerlei situaties het is nee alleen niet genoeg. Nee. En dan moet u. Ja, ik zou zeg, ook zeggen: nee.
0: <laughs> terwijl het ja moet zijn, want u zegt... ik bevestigde eigenlijk wat, wat u zei... maar u zei iets negatief, dus bevestig ik door nee te zeggen. Wat is dit, ingewikkeld?
4: Ja, het is ingewikkeld. En ik heb, ook, ik heb nu een stukje over geschreven in, in Tijdschrift Onze Taal. Ja, het vorige week of zo verschenen. Ja. En ik heb er een pagina aan gewijd. En er valt nog wel meer over te zeggen. Maar ik, uh, ja, we weten nog niet alles... En de ruimte was beperkt. Ja. Zee, en, en er zijn zoveel mooie dingen in de taal die moeten besproken worden. Zee, maar de,
0: de, de functie, de functionaliteit van zo'n grammatica is toch dat anderstaligen daarmee uh, kunnen begrijpen wat, hoe, hoe,
4: ze, hoe ze Nederlands moeten spreken? Uh. Uh, dat is een van de functies. Uh, de, de, uh, het boek wordt ook gebruikt door mensen in Nederland en Vlaanderen, moedertaalsprekers die onzeker zijn, onzeker gemaakt door het onderwijs of onzeker. Om een andere reden. Ja. denk van wat moet ik dan zeggen? Moet ik dan groter als of groter dan? Wat was ja. het ook alweer? Ja. Laat eens even kijken. Ja. Um, maar ook inderdaad, de, de, de tweede taalsprekers, de vreemde taalsprekers, in Nederland en buitenland. die uh, uh, ...kun hier bij ons te raden of via een docenten. Uh, ja. Want het is, wel, het is wel een moeilijk boek, hoor. Ja. Want de taal is ook ingewikkeld. Ja,
0: want wat u daar net nu vertelde hè, over, over het feit dat een nee bot kan zijn... ...en kortaf en dat je daar wat, wat, wat moorden moet aan toevoegen... ...om het, om het vriendelijk en beleefd te laten klinken... ...volgens mij laat zich dat zeer moeilijk in grammaticale regels uh, vastleggen. Dat heeft toch meer met dat, aanvoelen te maken.
4: Dat is, uh, dat is ook zo... Um, uh, we, we kunnen dus ook alleen maar uh, dat soort dingen oppervlakkig bes bes beschrijven: zeggen van waarschuwen, van kijk uit, uh, uh, alleen maar nee is onvoldoende ja. of uh, uh, kan uh, verkeerd overkomen. Ja. Uh, en wat je in welke situatie precies het beste doet. Uh, en dan, is, of welke variatie je hebt per situatie, dat weet, dat is, dat is onontgonnen ja, terrein. Ja, ja, ja.
0: Zeg meneer Van der Woude, weet u dat men in Vlaanderen, in bepaalde streken in Vlaanderen, niet alleen nee zegt, maar ook Nenik, en, en, enfin, we hebben het over West-Vlaanderen, en ik meet mij nu een West-Vlaams accent aan dat, dat ik het eigenlijk niet heb, maar Nenik, en, en, en het hangt er een beetje van af, wie die nee uitspreekt, dan komt daar een letter aan hangen.
4: Ik uh, weet het, um, daar is wel literatuur over bekend uh, en uh, ik, ken, ken, um, ik ken een liedje van Zeg Kwezelke wilde gij dansen, ik zou toch even een, een ei en ja. wel nee ik zei dat Kwezelke, dat is ook een variant. Ja, 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 mm -hmm. ja, ja, mm ja, -hmm. um, maar dit is, dat is zo dialectisch dat dat niet in de ans komt. Ah, nee. Omdat de ANS beoogt de standaardtaal te beschrijven. Okay, maar die... en, dus een, een ander argument waarom nee nog zo, onvol, zo weinig in de ANS staat, is dat het toch vooral een spreektaal is. Ah, een spreektaalwoordje is en de ANS is toch vooral een schrijftaal. Ah, ja, in de spreektaal gebruik je het voortdurend, in de schrijftaal iets minder. Ja, is in ieder geval veel minder. Als okay. we onze, onze grote tekstbezanden kijken, dan is er een enorm verschil. Ja. Wanneer is de ANS, nieuwe versie van de ANS, klaar? Dat kan nog wel even duren. We hebben geld tot het eind van het jaar. En dan is hij niet af. Maar dan is hij wel weer een stuk af. Hoort okay, van het me. is weer een
0: geldkwestie.
4: Oké, okay, Tom ja, van der Waarden, dankjewel. Graag gedaan. Succes.
0: Dat was de nee-reggae van Van Cota en de Bie. Nieuwe feiten. Stel je nu eens voor dat het geheugen van een individu... kan ingeplant worden in een ander individu. Dat lijkt onmogelijk, dat lijkt verre toekomstmuziek... als het dan wel mogelijk zou zijn. Wel, het is gebeurd. ...aan de Universiteit van Californië. Dag Thierry Bacheljauw.
5: Uh, Goedemorgen, Thierry
0: U bent een slakkendeskundige.
5: Ja, ik, ik verdien mijn brood voor een groot stuk met het bestuderen van slakken. Ja,
0: aan het Natuurhistorisch Museum in Brussel. vermits zich met een slakkenexpert expert Bel, is het meteen duidelijk... Dat, het, ...dat die geheugentransplantatie niet gebeurd is op mensen... ...maar op slakken. Maar het blijft wel fascinerend. Wat, wat hebben die Amerikanen precies gedaan...
5: Wel, zij hebben een, een, een zeehaakslak, men noemt dat de zeehaas. Uh, ze hebben die getraind om te reageren op elektrische schokken. Een
0: zeehaas, uh, dat
5: vind ik wel mooi. Ja, het ja, ja, is een, een vrij grote zeehaakslak. Ze hebben dus geen ze hebben een, een schelp. En wat hebben ze precies overgeplant van de ene zeehaas op de andere zeehaas? Wel, ik ga het experiment heel kort uitleggen. Men heeft dus die zeehazen getraind, iets aangeleerd, met namelijk te reageren op elektrische schokken. Ja. En ze reageren daar heel heftig op. En ze gaan dus die reactie onthouden, als het ware, als een soort van reflex. Als je daarna die slak dan gaat aanraken met je vinger, dat een veel minder erge schok is, gaan ze toch op dezelfde manier reageren als op die elektrische schokken. Ja, ja, ja. Mm -hmm. En nu is het zo dat men nu gedaan heeft, men heeft gezegd men neemt van die slakken die men dus getraind heeft om zo heftig Reageren, men gaat daar het RNA uit het zenuwstelsel gaan extraheren en dat RNA dan inspuiten in slakken die niet getraind zijn. Wat uh -huh. blijkt dan dat slakken die niet getraind zijn en die het RNA gekregen hebben van de slakken die wel getraind waren, dat die dezelfde uh, reflexen gingen vertonen als dus de getrainde slakken.
0: Als leek val ik bijna van mijn stoel. Ik vind, dat heel, ik vind dat heel bijzonder, want ik, het klopt toch dat, dat uh, uh, eigenschappen die je verwerft tijdens je leven, in principe niet worden doorgegeven. Uh. Hey,
5: dat klopt, maar je, haalt het zelf al, je zegt het zelf al genuanceerder, in principe. Ja? Nu, er zijn wel degelijk gevallen waar dat het wel kan en waar dat het wel gebeurt. Ja, blijkbaar. Dat zijn ja. het domein van wat je noemt de epigenetica. En dat zijn eigenlijk systemen waarbij modificaties in de loop leven worden verworven mm -hmm. door een organisme. En waarbij die modificaties inderdaad kunnen worden doorgegeven aan de nakomelingen. Mm -hmm. Een domein dat de laatste decennia heel erg opgang heeft gemaakt. Omdat toen men het menselijk genoom in kaart had gebracht, dacht men, en nu kennen we alles. En nu kunnen we de volledige genetica van de mens begrijpen. Mm -hmm. En toen ontdekte men eigenlijk, of toen realiseerde men dat er, was dat er nog heel veel zaken ook kunnen worden doorgegeven, ook een genetische achtergrond hebben, zonder dat de sequentie van het DNA verandert. Ja.
0: U, heeft de term, u heeft de term RNA gebruikt. Ik weet niet goed ja. wat dat precies is, maar dat heeft te maken met, met, met genen en met DNA en zo. Dat heeft niet te maken met de structuur van de hersenen. Ja. Zij, ze hebben geen hersencellen overgeplant van de ene slak nee. op de andere.
5: Nee, absoluut niet. En dat is inderdaad een van de belangrijke uh, zou ik zeggen, de resultaten van dit onderzoek. Dat is dat men dus, uh, men dacht tot nog toe, dat inderdaad het geheugen, werkte op basis van de structuur van de hersencellen en vooral van de verbindingen tussen de Van de manier hoe die verbindingen tot stand komen en de structuur van die verbindingen. En door men nu heeft gedaan met die proef, ziet men dat er eigenlijk een ander belangrijk element hier in spel is, namelijk die rna moleculen En die rna moleculen is in feite de boodschappermolecule die in feite de informatie die in het DNA beslagen zit, gaat overbrengen naar de verschillende onderdelen ...in cel of in het lichaam. Ja. En nu ja. ziet u dat het RNA niet alleen informatie overbrengt, maar zelf mogelijk ook een belangrijke rol speelt bij het op een of andere manier bewaren van informatie.
0: Ja, merkwaardig. Hè? En, en blijft dat effect lang spelen bij die, bij die uh, slakken waarbij dat uh, wel, reflect is ingeplant?
5: Wel, ja, het lang. Uh, en dat is niet iets voor jaren, hè. dus dat is altijd natuurlijk een groot verschil bij de mens. Eh, dat gaat hier over dagen en dat ja. moet nog verder bestudeerd worden. Dus dit is in feite natuurlijk maar de eerste stap. En het, het voornaamste, of het uh, sensationele aan dus, uh, dit onderzoek, is dat voor de eerste keer aantoont dat, dus met andere woorden, de, de dragende, uh, zou ik zeggen, de, de draagstructuur van geheugenelementen, ja. dat dat niet dus de hersencellen op zich, maar dat dat dus een molecule is. En dus die RNA-molecule. Nu ja, okay. moet het nog verder onderzoeken. Worden, in hoeverre dat dat bijvoorbeeld bij de mens ook zo is, hè? De, 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 de zeeslak, haar hersenen zijn veel, veel minder ontwikkeld, veel minder uitgebreid, dat zijn maar een paar zenuwknopen. Ja. Heel uh, andere structuur dan de menselijke hersenen.
0: Oké, okay, maar toch razend interessant en verrassend. Thierry, wacht aan jou, mag ik u danken?
5: Met veel plezier gedaan.
1: Oké, okay,
0: tot de volgende keer, dag. Tot de volgende keer, ja, dag. Als ik mij goed herinner, verzorgt Fikri El Azouzi het middagjournaal vandaag. Nieuwe feiten.
2: Middagjournaal Assalamu alaikum Ik haat lachen Ik haat lachen en toch ben ik nog nooit iemand grappiger tegengekomen dan mezelf Ik kom mezelf vaak tegen in de spiegel Daar oefen ik vaak En ben dan onder de indruk van mezelf En toch is er een probleem Er is een probleem met mijn mimiek Die is eng Mijn starende blik heeft iets griezelig En de rest van mijn lichaam beweegt op zombieaanse wijze en dat is niet alles. Als ik in groep ben, gaan mijn ogen heen en weer. Want ik wil alle gesprekken kunnen volgen. En ik wil ook hun lichaamstaal analyseren. Dat is de geniale schrijver in mij. En ook om te weten of ze mij raar vinden. Raar. Dat vind ik een raar woord. Ik besef wel dat ik iets van een psychopaat uitstral. Een psychopaat met een zachte stem en een droge mond. Het is ramadan en ik heb nog niets gedronken. Het wordt nog erger als ik glimlach. Dan lijk ik op een hongerige hyena... die ongeduldig wacht tot de leeuw zijn buik heeft volgegeten. Ik haat lachen. Maar ik ben wel de grappigste man op deze radio. Wat eerlijk gezegd niet zo moeilijk is. Mijn ex-dealer wil stand-dupper worden. Ik schrijf de grappen voor hem. Hij heeft nu al sterralures gekregen en laat mij uren wachten. Terwijl ik een druk bezet man ben. Soms dacht hij niet op, terwijl hij weet dat ik een druk bezet man ben. Zoals het middagjournaal inspreken en ook het middagnieuws inspreken. Mijn plan is om hier op de radio zijn naam te verklappen. Hij gaat kwaad worden en mij ontslaan. Ik dacht er eerst aan om hem zelf te dumpen via sms, maar dat vond ik niet zo netjes. Maar maak je geen zorgen, beste luisteraar. Mijn ex-dealer is niet gevaarlijk. Fysiek geweld zal hij niet gebruiken. Nog voorwaardelijk staan. Dit, dit doet mij ook pijn. Maar hier komt zijn naam: Saip Idrisi. En je vindt hem op Facebook onder Saip Idrisi. En om hem een hart onder de riem te steken, kun je hem altijd een vriendschapsverzoek sturen. Salam alaikum.